0: И теперь к европейским проблемам. Владимир Сергиенко, писатель, публицист, автор ведущий цикла «Еврозона» здесь в студии. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Я напомню слушателям, если возникают по ходу разговора вопросы или какие-то комментарии, то у нас есть средства связи 8903 170 63, 63 для тех, кто пишет в WhatsApp и Viber. Для смс посланий короткий номер 5533 и слово «Вести» начали начале сообщения. Если вы хотите видеть то, что происходит в студии, открывайте сайт «Радио и там есть видеотрансляция
1: Не успел я свою
0: фразу Закончить, любимую Здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте, <свят> радиозрители а, то, то есть, зайцы можно научить курить <свят> Я уже на опережение работаю А вот с точки зрения
1: э, Телефона WhatsApp Если вы слушаете нас за границей Там вместо восьмерки нужно набирать
0: плюс семь да. Вот так Я да. каждый раз забываю, что у нас интернациональная аудитория да. и, про Простите Плюс семь, плюс семь то
1: есть да. по, по полный номер Не, ну что уж, что уж Друзья, вы знаете, у Европы не так много проблем, как их кажется, но тем не менее они есть, и какие-то проблемы имеют отношение к России... Или не имеют отношения к России, а просто к Европе, чтобы понимать глобально, где мы на чем сидим, на каких стульях, кто эти стулья вырывает или наоборот ножку подпиливает. Вот и есть наша программа. Задавайте вопросы, идите в диалог, пишите темы, на которые хотелось бы вам поговорить или послышать. Начну я с очень простой и замечательной вести, при том, что мне кажется, вот много-много можно говорить долго, и при этом еще можно наслаждаться тем, что происходит. — Знаете, есть такое понятие «весеннее обострение», Владимир. Ну и радиослушатели, наверное, тоже знают. — По тебе вот. знаю, понимаете. — Да все, наверное, знают да. по соседям, по кошкам. Вот. Иногда у людей оно происходит немного раньше. И почему это происходит? Пусть устанавливают ученые, а вот последствия этих обострений могут сказаться вообще на всей экономике. Вот уже, оказывается, есть маршрутная карта, как сделать так, чтобы Евросоюз не страдал от э, санкций, между прочим. Другими словами, это не зову, потому что после введенные США, которые вступят в силу вот прямо на днях, конечно же, это санкции.
0: Уж... Пока <с>... что он только сделал два исключения. Канада и Мексика. Австралии <с>... пообещал. Про Европу ни слова не сказал. Канада, точно. не Европа, точно. Да, и Мексика тоже, тоже не, Европа. не Европа.
1: Потом, что Америка без стали захлебнется, это раз, два. Давайте так про этих хитряков поговорим тоже по-честному. Сейчас некоторые фирмы должны сразу штаб-квартиру поменять. Но вообще Трамп взрывает вот такой сильный-сильный нарыв не только взаимоотношений, но и определенных хитростей. Разговариваешь с саксофонистом, который вот, зарабатывает деньги только тем, что он выдувает воздух в саксофоны разной величины, в тенор, там, в альтушку. В бас И он говорит, что К сожалению, в последнее время Лучше купить что-то японское Оно 100% будет японское, чем, например, германское Потому что в германском есть большая вероятность Того, что товар-то был сделан в Китае Его привезли в Германию Просто логотипы, лейблы и упаковку сделали Даже саксофоны Даже саксофоны Нет. Мне ни одного саксофониста Про рояле, про То фортепиано же да. То, же самое, То же самое Что настоящая немецкая марка И настоящая немецкое производство. Оно утонуло где-то там. То есть существует там огромное количество документальных фильмов, которые славят европейское производство кустарное. Но ну, когда изготовленный в Европе нож стоит каких-то зашкаливающих денег, mm -hmm. и он должен по всем параметрам, по остроте, по нержавеемости своей, по вечности, стоить почему-то там намного больше, чем японский нож, или почему-то там, чем узбекский, или чем российский. Да, конечно же, один час Работы, минимальная зарплата в Европе сильно, даже в Европе сильно отличается. И она отличается от российской зарплаты. Но качество товара, ручной работы вряд ли будет отличаться. И есть те, кто заранее всегда будут превозносить западные товары. Но ведь это же не только имидж, это же не только реклама. Это еще и действительно качество. Двойное качество, тройное качество. И да, известно, что в автопроме есть даже параметры, по которым, внимание, Нужно неплотно закрутить контргайку, чтобы машина была немного дешевле, чем ее вот соответствующий конкурент. Даже дизайн разрабатывается так, чтобы внешний вид машин вызывал ощущение дешевизны. Потому что современная промышленность, современная робототехника позволяет давным-давно производство, Возьмите внедорожник фирмы Porsche. Тот, который под Лейпцигом, тот, который самое дорогое, что только можно было придумать в контексте инвестиций в рабочее место. То есть там 200 человек работает, складов никаких нет, грузовики подъезжают, разгружаются. И они уезжают, и следующие Привозят что-то, что нужно, а роботы уже все это склеили, уже выехало, и уже почти готовый внедорожник. Охрана, два техника, три инженера. Абсолютно умеренное количество персонала, которые смотрят, чтобы роботы случайно там, вот, ну, если из розетки выпал
0: штекер вставить. А начальников сколько должно быть? Ну, двести человек там работает, там, из, хол, вот из высокого Охранники, образованного персонала. Два техника, ну там один за отгонять, а остальные 198 человек это начальники. Почему нет? Оно,
1: оно не смешно, если посмотреть, как в Германии роют иногда туннели или в Австрии. Вы никогда не видели, Владимир? Нет. Вот Я только как у нас такие роют. такие легкие ремонтные работы. Стоят мужики с лопатами, как правило, они говорят с очень таким сильным турецким акцентом на немецком языке с турецким акцентом. Но это вот как кавказский акцент на русском языке, то же самое. И вокруг них стоит один бригадир, один начальник, один главный инженер. То есть стоит двое с лопат, и Действительно, там четверо пять стоят сверху. Это, факт. это неоднократно осмеяно комиками, кабаретистами. Почему это происходит? Да потому что так выгодно, потому что так удобно. Это экономика, которая функционирует, может быть, на этом. Потому что есть, знаете что? Не тот, кто лопатой машет. Лопатой любой умеет махать. А тот, кто контролирует. И когда ты знаешь о том, что дизайн машины разработан специально так, чтобы он выглядел дешево, потому что на рынке дешевых машин существует тоже спрос. И оказывается, есть психология покупателей. И в этой психологии покупателя я знаю сумму, которую я могу потратить. А дальше целая конкуренция у этих производителей дешевых машин. И вот в эту конкуренцию не может никак вклиниться США в производство дешевых машин. Нас завали... завалили Peugeot, там, итальянские Фиаты, испанские дочки Volkswagen, чешские дочки Volkswagen. То есть хватает конкуренции на рынке дешевых машин. Рынок лимузинов тоже занят достаточно сильно. Вот найти где свою нишу. Как выстроила Европа свои заборы? Ведь действительно сети американских автомобилей в Европе то нет а Это же не просто ты пришел в салон и купил, а запчасти, а гарантия. Ведь существуют четкие законы в еврозоне по поводу гарантийного обслуживания. Это, не, это, это вот не просто вот навалили, купил машину и все, и живи себе. Есть четкое правило, например, что э, любая запчасть должна минимум 5 лет выпускаться. Не складироваться, а выпускаться. Складироваться она намного будет дольше потом. То есть если ты выходишь на рынок, разницы нету с чем, 5 лет минимум э, должны производиться запчасти. То есть это проблема для любого Производителя, который начинает свое производство и торговлю в Европе. Это же какую сеть нужно построить, какие склады, то есть как это все происходит. Конечно, себя Европа охраняла. И если попробовать разобраться между Америкой и Европой, кто из них прав, кто виноват, то я так скажу. Я помню момент, когда американские товары в большом количестве были в Европе. Я помню этот момент. И дело не только в джинсах, которые были дешевые, и не только те марки, которые вот, самые известные. Американские производители джинсы — это огромный... Это огромный индустриальный поток. Машины американские были. Да, они были дешевые. Да, балалайки, на которых можно сесть, поехать. И, в принципе, не особо париться с ремонтом. А когда она сносилась, выкинул, забыл, купил следующее. То есть, меняешь, как перчатки. И вдруг так получается, что мониторы, телевизоры, радиотехника... И вдруг так получается, что Америка в этой борьбе должна придумывать новые правила. Ну, например, американские телевизоры исчезли с рынков Европы. Ну, вроде как есть, а вроде как нет. Я помню, когда они стояли на каждом углу. А тут вдруг их нет. Почему? Да потому что ввели определенные налоги, определенные возные пошлины. И эти пошлины касаются не только на сам продукт телевизора. Вот экран, пульт и то, что мы называем телевизором. А еще на то, что внутри, на потроха. То есть там, например, стоит какой-то чип, который описан в каком-то каталоге. И в этом чипе в каком-то каталоге стоит что? Что его воз, если он произведен на территории Америки, стоит вот столько-то столько -то, с точки зрения пошлины. Что это значит? Это значит, что американский производитель должен был хитреть. ну, например, ввести в Европу экран, а к нему отдельно какой-то блок мультимедийный, который, если ты соединяешь, то тогда у тебя э, получается телевизор. Сам телевизор, если ты водишь ты попадаешь под пошлинную угрозу, скажем так. Если же ты ввез экран, ну ладно, номер прошел. То есть нечестность отношений Европы и Америки существовала, это факт. И когда бывший бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, сейчас он передаст ключи от кабинета. Коллеги по партии, об этом надо обязательно поговорить. Это очень интересное событие в жизни Германии. И в жизни Европы, я так скажу. Изменения прям, вот прям видны. Когда он сказал, а вы делаете машины лучше, оно звучит красиво не надо делать машины лучше. Это не имеет никакого отношения. Если у вас там тройная проверка контргайки, очень хорошо. Но есть э, производители европейские, которые не гонятся за тем, чтобы их машина была особо качественной. Ведь известно, что автолюбители, например, не очень любят покупать машины в Голландии, хотя они там дешевле. Ну, одна и та же марка, один и тот же пробег, а машину в Голландии почему-то брать не хотят. Почему? А то потому, что коррозия съела все. Там воды слишком много, там, нету, там климат другой. И машины... И так, влияют, влияет, а? так влияет даже по, по, по сравнению с Германией? Ну, Германия только север имеет ну, край да. воды, а Голландия, она как бы там вся. Все. И действительно, они тоже очень активны на рынке продаж вторичных машин. Но... Почему? Почему коррозия разъедает? Да потому что металл специфический, потому что он подвластен, потому что покрытие подвластно. Из этого какой вывод? Из этого вывод, вывод очень простой. Что кто-то вкладывает деньги лишние дополнительные в кузов, чтобы было вот качество в металл, в покрытие специфическое. А кто-то говорит, да ладно, купите меня побыстрее да подешевле, а мы новые сделаем. Это безумно интересная игра. Ведь изменился вообще подход изменился подход к качеству товаров. И немец качество, вот оно, правда, оно основано на имидже, на рекламе, но соответствует ли оно действительности вот тому имиджу и той рекламе, который задан. Да, очень дорогие машины, в которые действительно будет особая сталь, это один рынок, но не каждый человек ездит на этих машинах, которые стоят выше 100 тысяч евро. Есть другой рынок машин, где новая машина с гарантией стоит 10 тысяч евро. Это абсолютно разные ниши. Так вот, как интересно оказывается, занятость, ведь порши вне Дорожней, которые тоже на этой автоматизированной, где роботы стоят фабрики, производятся. Занятость трудонаселения тоже нужно учитывать, потому что здесь мы упрямся абсолютно в политику. Предубранные компании, профсоюзы, кто кого избирать, будут, будут ли рабочие места или будут безработные места. И те, кто производят дешевые машины, у них с рабочими местами все в порядке машина, через вот та машина, которая стоит 10 тысяч евро, через 5 лет она выбрасывается. 10% в год отнимаем ее цены, она действительно разваливается. Но никто не заинтересован в том, чтобы она ездила вечно. Это правда. И не надо этого стесняться. Через пять лет человек идет, добавляет остаточную стоимость к тому, что у него осталось. Ну, вот этому скелету, развалюхи И берет точно такую же, опять же, новую. И его это устраивает. И там начинают развозчиков пиццы, малолитражи, которые в каждом городе существуют практически, заканчивая курьерами. Но ведь и нормальные люди, которые для себя, для своих нужд берут, ему не надо больше. Вот ему нужно доехать там до работы и все. И в этом отношении, конечно, когда Зигмар Габриэль пошутил над американцами «Вы делаете свои машины получше», вопрос звучит, вот тот, кто хоть каплю разбирается, он спросит «А зачем?». А зачем делать машины лучше? Вы таможенную пошлину снимите, и мы точно так же войдем на рынок. И государство Америка, конечно же, даст огромные кредиты тем, кто будет входить в европейский рынок. Они соединятся с теми, у кого есть уже, например, сеть сопровождения, как, например, российский производитель «Лады». Он же с кем работал? Он всегда в связке с кем-то работал. То они с Киева работали в связке в Европе. То есть, когда уже у кого-то есть сеть, склады, твое дело там же на этих складах получить пару метров полок. Эти же продавцы теперь получили новую информацию, новые машины. Вот, пожалуйста, они вошли в сговор, они кассируют свой процент с продажи. И все эти нюансы, они... Ну, есть лукавство, а есть не лукавство. Все эти нюансы, они работают ну, на внешнего потребителя, который ну, далеко не заглядывает, как любой политик, который должен действительно отвечать за рабочие места, за там, внешние связи. И вот Трамп заявляет, мы снимем с вас пошлины, таможенные, если вы, например, отмените свои. Вау! красивое предложение. То есть столько лет жили, 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 дружили именно на таких правилах, а теперь мы должны впустить на рынок. Ведь только сколько парковочных мест есть, сколько автобаны вместе от себя машин, сколько есть людей, у которых покупная способность кошелька существует, больше их не будет, вы им больше денег не дадите. Вот если в городе есть тысячи человек, которые обновляют свои машины, автопарк раз в 10 лет, то их не будет две завтра, их так и останется тысяча. Но теперь в конкурентном пространстве появляются американские машины, американский текстиль и, и много что еще появляется. Здесь огромное количество вопросов просто огромное. Вот эти связки, которые были запланированы в геополитическом пространстве, то, что экономика должна была существовать и работать непосредственно на бестаможенное пространство, она давала преимущество тем, кто уже и так впереди планеты всей. У кого есть? специалисты, у кого есть финансирование, у кого есть технологии, но не может, давайте вот возьмем любую страну бывшего Советского Союза и скажем, кто из этих стран может конкурировать с Германией по автопрому. Да никто. Ну, никто. Нужно свои ниши придумать. Нужно строить барьеры таможенные. А что, Польша может конкурировать? А это страна Евросоюза или Испания может конкурировать с Германией? Нет, не может. Почему? Это ж нужно создать своих специалистов. Это процесс, не один год будет длиться. Ну, то давайте представим, что вы специалистов переманили просто. Ну, главных инженеров. Плюс промышленный шпионаж сработал. Вы знаете, как нужно разрабатывать двигатели. На, как, на каком чипе теперь будет впрыск работать, чтобы он был особо экологически чистый. И вот вы захотите запустить это производство, так вы его поставьте, а станки где эти взять, которые будут штамповать, вот, а запчасти все эти, вы начинаете их покупать где-то в Китае, в Турции, в Австрии заказывать будете, И вот вы начнете собирать только сборки. Вопрос, а зачем? А зачем столько усилий? Зачем вы потратите там, сотни миллиардов рублей или миллиарды миллиардов, если можно сделать что-то свое, а у них купить? Ну, то есть, ну логично. Ну, хорошо, это в тех странах, где нет конкуренции. При том, что Россия, если бы хотела, она, конечно, со своей ладой, если бы не было вот этой вот игры, не было лицемерия, было бы экономическое пространство. Да демпингнули бы ценами, вышли бы на мировое пространство, вообще не вопрос. Сделали бы ту цену, по которой любой Человек нормально сказал, знаете, что она меня устраивает. Эм, бывшее румынское производство дача вроде бы дача, да. дача, да, вот она под разная
0: как-то по-моему, называется. Но, Но она под разными рынке? брендами они он после того, как... дача. Они идет, как да. в анекдоте:
1: Пежой uh -huh. и Запорожец объединились, и теперь никто не знает, как машину называть. То ли за Peugeot, то ли «Пежорожец». Вот по такому же принципу и «Дача». Она на рынок выходит, и в этом рынке она присутствует как? Она машина недорогая, на нее пять лет гарантии, на нее два года активной гарантии. Стоит на 10 тысяч евро. Кредит 0%. Вопрос, а что еще нужно человеку, который работает маляром, например? Он в этот фургончик вложил себе свои кисточки, ведра, швабры, лестницу. Больше ему ничего не надо. Через три года она сломалась, у него еще гарантия есть. Вопрос, зачем ему что-то шикарное, козырное за 50 тысяч? Это совсем другая ниша конкуренции. и Конечно, Россия могла бы играть на равных. Здесь вопросов нет. Но здесь есть определенность лицемерие. Именно в пошлина играх, именно в, в санкциях тех же самых, которые... Э, вот Трамп
0: не ну, говорит же, что это санкция. Это Нет.
1: настоящие санкции. По-другому невозможно... Он это говорит, это
0: протекционизм
1: есть такое замечательное слово эфемизм. Это подмена да. лингвистических понятий. Вот с этим страдает, например, Россия. Она говорит о том, что у нас есть стратегические партнеры, когда на некоторых нужно говорить враги. Вот. Точно так же есть и в западном мире эфемизм это технология дипломатического разговора. Мы вводим пошлины, потому что мы страдаем протекционизмом. Да нет, вы ввели санкции против европейского капитализма, против европейского прав... Правительство, я бы даже сказал так. Ну и производителя. Ну и, конечно же, сейчас профсоюзов заграют. И вот, вот разобрал я, да, вот что касается автопрома. Американцы на всей планете, на самом деле, они имеют ту активную энергию благодаря своей макроэкономике и большой экономике, благодаря своим кредитам, благодаря поддержке, которая у них там есть. И если американцев пустить на любой рынок, с их энергией, с их умением вести бизнес, они оставляют позади конкурентов. Они действительно только дают им возможность. От них нужно ограничиться, если ты хочешь иметь свое. И в этом отношении Европа не является исключением. Если американцев включить на Европу, я об этом всегда говорил, если впустили бы в Европу те темпы, которые есть у американцев, и та медлительность которых у европейцев, то вообще нету даже никакого шанса у европейцев, чтобы они там лет через 20 оставались на своих местах. Американцы пообгоняют, сделают, организуют. Это системный подход в управлении, в развитии технологий. И, конечно же, кредиты, кредиты еще раз, кредиты, система выдачи кредитов разная. Плюс, не забывайте еще такую вещь, это продажа акций, акция это всегда дополнительное инвестирование в свой бизнес. И то, как работают американцы на бирже, то, как они работают на инвестиционных проектах, и то, как работают европейцы, это два несравнимых уровня. Здесь только учиться, учиться, еще раз учиться. Не просто так американцев не пускают, скажем, там сильно в Японию и боятся их присутствия. Давайте так, Америка во Второй мировой войне в Китае ее участие. Очень много китайцев поддерживало японцев в первой стадии войны. Почему? Потому что Япония выдвинула лозунг «Азия для азиатов». Они пробовали вот этот вот агрессивный капитализм, агрессивный бизнес выдворить и сказать, вот давайте мы не будем работать на дядю Сэма. И, конечно... Оценить заявление Трампа, вот, ну вы давайте там, вот, введите таможню, простой пример, вы там растаможку отмените на наши машины, и все, и будет вам хорошо, будет вам счастье. Оно все замечательно, только давайте по честному, посмотрим. С момента того, как Трамп объявил о том, что он хочет ввести санкции против Европы, то есть таможенные пошлины, сколько времени, чтобы закон вошел в действие? 14 дней, он уже будет работать. А у европейцев как? Это по поводу темпов, того, как оно происходит. Ну как бы Меркель сейчас бы не хотела, какая бы у нее замечательная команда не была, это вот рыба, которая будет биться в лед. Вот теперь вы создали этот костяк, закостеневшую бюрократическую систему, которая... В То Брюсселе только. Да? В Брюсселе, конечно. При этом пройдите сейчас все голосования. А ведь Америка не дура. У нее есть свои люди, у нее есть свои лоббисты, у нее есть на местах странах, которые... Давайте договоримся сегодня с какой-то маленькой страной, Литвой, например. Дадим какой-нибудь зашкаливающий кредит, например, под аэродром, на котором будет стоять американский самолет. И сделаем так, что они сейчас начнут создавать какие-то комиссии, но станут рупором американских интересов. Да вообще не вопрос. Они же не являются патриотами и фанатами Европейского Союза. Есть государства-доноры в Евросоюзе, которые дают деньги в общий котел. А есть те, кто совсем-совсем не доноры, те, которые конкретные вампиры. И им очень хорошо присосалось к более сильно экономике присосаться. Им очень выгодно разложиться на лопатки и выполнять определенную политическую крикливую миссию. То есть страны Балтии, выполняющие крикливую миссию, ах, мы боимся России, давайте сюда привезем технику военную, а что они могут? У них что, производство есть? Россия покупала у них молоко, Россия покупала мясо. Ну хорошо, Европа у них тоже покупает, но в Европе своего хватает в большом количестве. Поэтому... Купить на корню, ну вот пусть они не обижаются, философию, не, не какого-то конкретного лидера, а философию, чтобы она через два года полностью поменялась в государстве, чтобы они стали отстаивать там, антиевропейские или, например, проамериканские какие-то позиции. Да не самый большой вопрос, особенно когда можно проинвестировать в какую-то газетенку пару миллионов, что является для бюджета карликовой страны очень много. Я не амонако. А, так что война, торговая война, вот она началась. И, конечно же, те наступательные действия, которые Трамп ведет, они совсем другого темпа. Пока Меркель до Брюсселя доберется, пока Брюссель одобрит, они могут умничать, сколько они хотят. Ну, это по поводу
0: наступательных тоже вооружений. Со стороны, на которые, об может быть, это действительно глубоко эшелонированная оборона. Многогранная. Про продолжим. После выпуска новостей, Владимир Сергеенко здесь остается в студии. Координаты наши вы знаете. 8903-170-63-63 для тех, кто пишет в WhatsApp и Viber, и 5533 короткий номер для ваших СМС сообщений но слово «Вести» не забывайте ставить в начале текста. И продолжаем программу «Еврозона». Здесь по-прежнему автор, ведущий этого цикла, писатель, публицист Владимир Сергиенко.
1: Мы остановились на... На, на обороне. На, 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 обороне, на глубокой, глубокой обороне. Действительно, это правда. И... Разговор здесь, он такой. Примерно вот нужно понимать, что сейчас творится в Европе. Во-первых, состояние шока. У них было время осознать, с кем они имеют дело. У них было понимание того, что Трамп все-таки является человеком предсказуемым. В том числе насчет протекционизма Америка Он не скрывал своих взглядов. Это не является новостью.
0: Я думаю, что для очень многих было ну, иллюзией некой, что его протекционизм коснется Китая. Может быть ближайшего окружения там Мексики той же, о чем он много говорил, но до Европы он не рискнет.
1: Ну смотрите Владимир, он же не скрывал, что чувствует себя со стороны Европы бенахталик, даже не знаю как это сказать, но ну, в общем ущемленным, ущемленным, да. И он же не скрывал этого. И рано или поздно должно было что-то произойти. Значит, был, был замечательный такой скандал между Мер... во времена Меркель и Обамы. Ох, как долго она у власти! Она даже с Обамой была.
0: Она даже и с Бушем, по-моему, была. Нет? Старше. Шучу.
1: Вот. И когда всплыло вдруг, что ее прослушивали, Меркель прослушивали, я помню в этот момент, замечательный момент, когда вдруг американская сторона высказала недоумение, почему вдруг Германия выносит ссоры из СБ, почему она устраивает разборку в СМИ. То есть, вот вдумайтесь, вот, вот, вот посыл американской стороны был, давайте сами разберемся, ну что не так, выскажем друг другу, мы же имеем право друг друга правду говорить, ну зачем же ссоры за жбы выносить, особенно вот через газеты, через интернет, через телевидение, то есть по поводу гласности, по поводу свободы слова. Если кто-то не понимает, зачем это сделано через средства массовой информации, вот он не понимает, то тогда не лукавьте, пожалуйста, о том, что средства массовой информации, четвертая власть, существует для того, чтобы был какой-то демократический контроль в обществе. Тогда это является инструментом в вашем восприятии как минимум. А то получается, здесь мы хотим, а здесь мы не хотим. Так вот, я к чему сейчас это... Америка прагматично, как поступила? Она слушала своих самых ближних друзей, самых верных союзников, просто прослушивала в наглую. Ну вот такая она Америка. У меня вопрос: а Европа себе когда-то позволяла это делать? Нет, конечно. А Европа высылала десанты в Америку, вот когда Трамп пришел к власти. Да, известно, кто ездил, известно, как ездил, известно, с какими конгрессменами встречались. И об этом же очень такой молчок, рот на замок, потому что ведь встречались не только с теми, кто может подойти к Трампу, и сказать: слушай давай сделаем хорошую сделку, сейчас тебе Европа денег подкинет. Или там рабочие места создадим для американцев. Нет, 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 нет. Они встречались и с противниками Трампа. И Трампу это прекрасно было известно. И многозначительная европейская ухмылка и молчание, что, мол, вы знаете, вот, ну как противники Трампа себя ведут в Америке? Они говорят, да он идиот. И в этот момент он должен сказать, да нет, ну что вы, это же ваш президент. Мы должны работать вместе. Какая им разница, кто руководит Америкой? Эта фраза часто повторяется по отношению стратегических партнеров. Нам разница нет, кто у власти, мы должны работать дальше. А они в этот момент ухмылялись и молчали. Ну да, да, мол. То есть провальная миссия лоббистов европейских интересов, которая была в Америке, их туда два раза десант выбрасывали, <связь> она еще не оставила никакого следа в умах тех, кто посылает. При этом шпионской деятельности тоже не велось. То есть вот полный провал. Вы, Вам даже шпионы не нужны. Вот вы не в состоянии прослушать телефон Трампа, потому что это не нужно. Он в твиттере и так все напишет. Вот вас слушали, а вы не умеете слушать. Почему? Потому что вы или потому что вы считаете, что морально это неправильно своих партнеров слушать. Вот у Америки нет проблем с моралью, никаких. А у вас есть, наверное, у вас руки короткие на самом деле. И вы не сделали никаких выводов. Вы должны были готовиться именно к тому, что США себя будут вести так. Но вы витали в, в каких-то облаках. Значит, вы не дееспособны. Вот в Европе нету никого, кто бы толком говорил о том, что, ребята, вы смотрите, что он говорит, что он сейчас делает. Мы должны готовиться заранее. Нет. Вначале должен прогреметь гром. Трамп должен ввести санкции, подписать указ, который вступит в силу там, в течение полумесяца. А европейцы только сейчас начнут чесаться. И, конечно, это так красиво звучит. Боже, какой замечательный нюанс. Они, видите ли, виски э, тоже будут налогом облагать. А нюансы знаете в чем, Владимир, да? Нет. Нет. Там есть штаты, которые подпис... ну, в большинстве своем Трампа привели к власти. Угу. То есть там, где у него было большинство. Так вот, производитель висок, это вот такой маленький нюанс, такой красивый, об этом можно посудачить, что вот именно в тех штатах, где виски производятся, именно там поддерживали Трампа. То есть мы ударим по тем, кто поддерживал Трампа. Господи, Какой там виски? Там был Они бомбон. же больные. Же... Обратите внимание, еще раз, это логика. А давайте ударим по тем, кто дружит с Путиным. Это та же самая логика. Да. Вы поддержали человека. Вот это лицемерие... Это, ну, знаете, это не ложь, это манера поведения, в котором я тебе в лицо говорю Да ты имеешь право на любое действие, мы живем в демократическом мире Ну и я а имею право А кто твои право. друзья? Кто там твои друзья? Так, сейчас накажем, все, не имеешь права пользоваться интернетом, кредитов у нас не получаешь От э, визы, от мастер-карты мы тебя отключаем Так, визы мы тебе тоже не даем а, а ты можешь говорить все, что ты хочешь и Вот нет. он, мир демократии Так это западе. нормально,
0: ты можешь говорить, что хочешь, и я могу делать, что хочу
1: <смех> это анархия, к сожалению. Если каждый будет делать то, что он хочет, и не, не будет Нет, мы правил. на это пойти
0: не можем, я уже в предыдущем часе говорил. На это мы пойти никак не можем. На анархию? Нет, чтобы каждый делал, что хочет. Нет. А, ну хорошо. Я не слушал предыдущий час, я готовился к этому. Есть, это вообще рефрен моей жизни. Я всю, всю жизнь говорю, никто не имеет права делать, что хочет. У нас у всех свои проблемы, Владимир, должен. я Это... готов по на эту нет, тему, нет, нет, нет.
1: но мне нужно <laughs> рассказать о Европе. Так вот, у них э в автопроме, я вот читаю некоторые сообщения, и смысл некоторых, некоторых сообщений сводится к тому, что вот в Германии существует определенная субсидия государственная, которая финансирует так званое немецкое качество. Знаете, так званое немецкое качество, вот пусть там радиослушатель сам себе решает, есть это так званое или нет так званое. но ведь есть и плутовство, и мошенничество, когда действительно это не немецкое качество. Когда оно есть, обсуждаем, обсуждаем это, поговорим, пожалуйста, назовите Марку. Но ведь, знаете, есть такие вещи, которые вот читаешь в России, извините, пожалуйста, могу замочить пару ферм с лету сразу. Имена называть не буду. Но, я думаю, радиослушатели тоже не простачки прекрасно знают те фермы, которые себя представляют как европейский производитель, а у них в Европе штаб-квартира в размере ну, почтового ящика. На самом деле, ну, принять звонок. Uh -huh. Это ничего плохого там нет. Если uh -huh. менеджмент из Европы, если почтовый ящик, ну ладно, если качество соответствует, а на самом деле, где делают? В Китае. А лейбл где ставит? Даже и лейбл, наверное, могут в Китае поставить. А российскому потребителю говорят о том, что это европейская качество. Да, почему бы и нет? Приехал глав инженер из Германии, посмотрел на китайском производстве, как это все производится. Говорит, вы знаете, оно соответствует стандартам немецкого производства. Это эфемизмы, это лингвистика, это мошенничество, это плутовство. но в мире нету правил, которые могли бы это запретить. И не по принципу схавал, 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 схавал. Нет. Вот, вот в ВТО есть четкие правила, что можно, что нельзя, за что штрафуют. Если ты смог эти правила обойти, Бог тебе в помощь. Хитри точно так же. Точно так же можно зарегистрировать совместно предприятие в Гондурасе, которое надо иногда чесать, потом это предприятие зарегистрировать в Лондоне, потом в Панаме, потом еще в 20 местах. После этого это будет непонятно, чье предприятие. И примерно по такой схеме существует, например, совместное предприятие Opel. Адам Opel это же не немецкое производство, это предприятие не, оно вроде как в Германии, да, но это же там Опель не, по... не немецкий уже. Так, Опель никогда не был таким настоящим немецким трендом, извините. Там в Америка, General Motors,
0: полный рост всегда присутствовала. А вот а Опель кадет, вот это, вот то, что в кино я вижу. Какой кадет? О,
1: ну, вы... Их много кадетов было. Вот тот старый, вот красивый. Тот старый, красивый. красивый. Не и он не немецкий уже. Значит... Э -э Вообще, «Опель» — это большая поучительная история тому, как Владимир Владимирович Путин сказал «Спасибо за науку». Это нужно действительно вспоминать, как водили за нас Россию, Китай, немцы. Пока они выстраивали взаимоотношения с внешним наездом, по-другому это не назовешь. «Опель» рассыпался на части вообще. Это значит огромное количество безработных Момент, Это удар, во-первых, по государству, во-вторых, всегда обидно, когда что-то исчезает с лица земли. И выставляли условия, в которых... Не имейте права увольнять столько людей, в которых обязаны столько-то ну, вот, там, машин там, закупить, не минимум такой-то инвестиции, на столько-то лет. Кто готов инвестировать? И дальше пошел как аукцион торг, и было только два желающих, Китай и Россия в большом количестве, выдать этот кредит, сохранить рабочие места. То есть вы должны инвестировать в быточные предприятия. А технология не останавливается. Вы какую технологию переймете? Если вам документы не дадут в руки, вы не поймете, что вы покупаете. Может, их дизельный двигатель настолько устанавливается, что он неинтересен. При этом обратите внимание, в Германии во многих городах запрещают, эта дискуссия была, она есть, запрещают просто въезд на дизельных двигателях в центр города. Дошло решение до Верховного суда, может ли местная муниципальная власть запретить въезд в город. Итого, вы покупаете фабрику, там супертехнология с дизельными двигателями, вы думаете, вау, мы теперь европейские производители, а тут бабах и вводят закон. Притом все будет демократично, по которому ваши машины в этой стране больше не издакие. Что вы будете с этим делать? Это ненужный балласт. И мечта о технологии. Здесь есть и определенная хитрость. И, ну, в этот момент немцы молодцы, что отстояли свое производство, нашли финансирование. Но вот то, что я сейчас прочитал на экране о том, что существуют субсидии государственные. Там государственные субсидии, они скрытые на самом деле. И да, действительно, некоторые запчасти делаются в Турции, некоторые в Австрии. Ты берешь машину, которая имеет немецкий логотип, она не немецкая может быть, она имеет немецкую сборку, потому что огромное количество подшипников, там все что угодно может быть, не немецкого, даже ручки могут в Монако на, на заводе робототехники там, печататься. В современном мире мы этого не знаем, но есть тот, кто отвечает перед конечным потребителем, и тот, кто выстраивает логистику продаж, тот, кто берет кредит или, например, дает кредиты. Мало что известно о таких фирмах, как Мерседес Банк, Даймлер-концерн имеет свой банк, его Ой, деятельность... У нас, он... Простите, по
0: да, заговорились. И продолжаем программу еще в этом часе. У нас есть 9 минут и э, следующий час. Сразу
1: дам анонс на следующий час. Здесь нужно по-честному будет поговорить, а нужно ли России бояться, например, европейской составной НАТО что у них творится по вооружению, это настолько захватывает, настолько интересно. И в этом же контексте, конечно же, расскажу о том, какую хитрую комбинацию подсунутала Германия в, в, в виде нового кабинета министров. Это действительно хитрая комбинация. Она прозрачная, но долго держали ее в, в, в тени. Это, конечно, это сговор, конечно, это договоренности. Но сейчас я продолжу про торговую войну Европы и Америки. По поводу обороны, значит, что может Европа предложить? Вот скорость, которой Америка решает вопросы, она потрясающая в этом отношении. Бах-бах, все ввели в жизнь. Ну, здесь может сравниться, кстати, Россия и Китай, конечно же, с внедрением того, как президент дал распоряжение, и как оно было внедрено. Я имею в виду сейчас не долгосрочные программы, вот когда нужно что-то резко сейчас решать. Угу. Пример тому, например, как Россия вела санкционный режим по отношению к Турции после конфликта с самолетом, когда сбили самолет. То, то есть темп. Темп ну, — очень важная его. вещь. В Европе такого темпа нет. Я не могу сказать, что это плохо. Иногда это замечательно. Вот это вот спокойствие европейское, оно влияет и на вообще на торговый баланс, на торговый мир, на обывателей. Потому что если ввести нервную ситуацию, то мы увидим Гамбург в виде восстаний, как это было, когда собиралась большая двадцатка. Здесь нет ничего плохого. Это просто другое измерение, другое течение бизнеса. Вот это спокойствие зачастую спасает, предохраняет от необдуманных инвестиций, от необдуманных шагов. В этом есть своя прелесть. То есть это два разных подхода. Выбираешь тот Живи этой жизнью, неси ответственность за то, что ты стремительный. Хочешь отдохнуть спокойно, рассудительно, обсудить со всех сторон и получить удовольствие от того, что ты не успел, как в данном случае Европа не успевает. Это другой вид, но он абсолютно вот, тоже имеет право на свою жизнь, на свое существование. И в этой модели есть несколько инструментов защиты. Ну, самый такой, на поверхности лежащий. Европа сейчас ведет тоже санкции против США. Это тупик, я считаю эта рубиловка, которая начнется, она будет бесперспективной, от нее никто не выиграет. Россия здесь ни при чем, она может только наблюдать. Китай здесь ни при чем, может только наблюдать. Эта санкция будет касаться только Америке. Ну хорошо, но вели. Ну и так американских товаров не слишком много. Америка присутствует в интернете в таком количестве, например, что они могут забыть и больше не интересоваться никогда сталью и закупать эту сталь. Америка в банковском секторе присутствует очень сильно. И все эти рынки вот, полностью взять, это, конечно, знает министр финансов каждой страны, который сидит со счетами и примерно понимает, где у него плюс, где минус. И сейчас выравнивать баланс, ну тогда всю планету сейчас будет трясти. Ну вот по поводу ответных санкций, они, скорее всего будут подготавливаться, скажем так, но это не значит, что до них дойдет, потому что э, Трамп может сказать, вау, мы выиграли, я уже говорил, начнем мы выиграем. Европа просто сдастся и начнет торговаться. Европа скажет, ну хорошо, давайте мы действительно снижим э, пошлины на ввоз американских автомобилей. Мы действительно их снизим на 5%. Америка скажет, нет, на 7. Они будут торговаться, а тем самым они начнут и торговаться по поводу тех 25%, которые вводит Трамп или 10%. Это первый вариант. Вариант второй, наш радиослушатель абсолютно прав, это субсидии. Европа начнет субсидировать, и вот здесь мы окунаемся в очень страшную и непонятную вещь. Представьте себе, что великий автопром, и кроме автопрома существует огромное количество других производителей, которые машины не производят. Это тяжелая индустрия. И вдруг им сейчас в кабинете, у Меркель, например, скажут. Вы знаете, мы понимаем, что вы теперь вне конкурентно способны, поэтому мы вам компенсируем. Сколько вам денег нужно? Там на 25% увеличили ставку. Ну, возьмите у нас из большого кошелька Евросоюза, из Евробанка, мы сейчас тут денег наштампуем. Конечно, это нереально. Вот так вот, как я сейчас рассказываю, это нереально, потому что тут же включатся барьеры правил, опять же, Брюсселя. Брюссель в этом отношении имеет четкую политику по отношению к евро зоне. О том, как контролируются, регулируются регуляторы для самой валюты, тоже известно. Как кредиты выдаются, известно. И даже известно количество субсидий. Их тоже надо пересматривать. И опять упираемся. Если в точке зрения обороны сейчас будет дополнительное субсидирование больших игроков на рынке, его можно сделать тайным. Его можно сделать так, что его никто не заметит. Как это? А вот очень просто. Все думают всегда о там, компенсации какой-то. Ну, вот вы в Америку поставляете, там, пошлину ввели, значит, мы вам 10% переводим назад. Нет. Мы просто налоги сейчас снизим. Если работодатель раньше обязан был тому, кто работает, сотруднику фирмы выплачивать, например, в пенсионный фонд, в кассу медицинского обеспечения, в кассу безработицы, то есть весь социальный пакет должен был платить сумму X то теперь государство изменит законы, которые вроде бы как не будут иметь отношения. ну Например, люди, которые работают на определенных там, транснациональных корпорациях или вообще все сотрудники определенных фирм, э, получат какую-то льготу, и теперь социальный пакет переймет на себя государство. Тем самым это то же самое, что субсидия. Это игры внутренние, которые не будут заметны. Но для того, чтобы принять это решение, нужно собрать специалистов, обсудить, потому что вы поддержите автопром, а химическая индустрия скажет, извините, ребята, а мы что хуже? То есть это изменения, которые будут вообще вот в пакете всей страны. Социальный пакет У -у -у. нужно менять. Но тем не менее, это тоже определенные хитрости, которые можно
0: включать. Но это не то, что никто не узнает. Все равно открытый процесс это через парламент. Никто,
1: нет, никто, никто, не, никто не свяжет напрямую. Никто не свяжет напрямую угу. с тем, что это идет торговая война. В этом отношении освободится определенная нагрузка, баланс, который идет на, на работодателя. На он работодателя на бизнес, и он освобождает дополнительные вещи. Потом давайте так. Дополнительная эмиссия акций. Выпускаем акции, выбрасываем на рынок. И тут вдруг выясняется, что государство их скупит. Почему государство скупит? Ну и так государство регулярно покупает европейские машины, которые в виде карет э, скорой помощи, полиции, пожарных, то есть обновления парка. Но ведут закон, что теперь парк нужно обновлять там, раз в два года не на 10%, а на 50%. Опять же, субсидия, она будет скрытая? Нет. Напрямую кто-то свяжет? Нет. Есть ли смысл этим заниматься? Это действительно ввязаться в торговую войну и не уступить противнику, то есть находить решение у себя внутри. Один из вариантов, и, конечно, этот вариант, то, что сейчас занимает вообще все умы в Европе. Это ВТО. У ВТО есть несколько замечательных правил. То есть при всем при том это свод кодексов взаимоотношений государств и режим торговли. И там четко стоит. Черно по белому. Режим благоприятствующей торговли с одной стороной не может быть режима благоприятствующей торговли с другой стороной. То есть это четко прописанные функции. Простым человеческим языком. Если вдруг товары из Европы облагаются особой пошлиной, то объясните мне, пожалуйста, почему они тогда не облагаются из особой пошлиной с Канадой. Канада еще не подписала, или с Мексикой, не подписала непосредственно единое таможенное пространство. А у них процесс в полном порядке. Порядки. Я сейчас образно выражаюсь. И ВТУ регулирует это. То есть либо вы одно целое и внутри делаете, что вы хотите. Но если вы не одно целое, тогда третья страна, вы не можете регулировать. Так, у этих берем, у этих не берем. Вы
0: не можете льготы для кого-то вводить. Да. да? Вот это там, там же идет именно формулировка на уровне льготный режим для да? двух стран.
1: Да, соответственно. Вот ведь все знают, что все, любая страна имеет человеческий ресурс. Это то, что работает руки, которые работают, умы, которые работают. И несправедливость распределения рабочих мест, а также несправедливость по отношению к тому, как стоит рабочее место, почему зарплата у одного за ту же самую работу, и разницы нет, лопатой он машет, или это доктор, или это инженер. Почему вот, вот есть такой баланс, дисбаланс по всей планете? Он в Европе есть. Вроде как они пробуют приравнять, ну, конечно же, несравнимые вещи. Дворник и главный инженер в Польше, и в Германии получают разные зарплаты. Точно так же и Испания, и Германия. А Испания и Польша более-менее на равных будут. То есть выравнивая социального пакета по всей Европе, это положительная тенденция. Но только есть сейчас не дадут сбыться, если война будет развиваться. И вот в вот этих оборонительных вот, компонентах один из, конечно, обратиться в ВТО, чтобы ВТО рассматривало Но только дело в том, что нужно с тем, что США из ВТО может выйти. С такими темпами?
0: О перспективах в следующем часе. Владимир Сергеенко остается. Мы продолжим программу «Еврозона» после рекламы новостей.